0: lunas, pequeño Wirbling, bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado a la charla y al análisis de nuestros libros favoritos, o series, o películas, o mangas incluso, dependiendo de lo que se nos cruce, pero todo con un enfoque literario. Lo primero que se Yo soy Andrew, soy <risa> y Dragon Wirm en este podcast. Yo soy Ciela, una semana más con ustedes, ya aquí con nuestro segundo especial de la temporada. Un pequeño desvío de dentro sí. de esta saga de libros para seguir hablando de esta saga de libros. Yay! Wow, eso, eso no me lo veía venir. Eso es inesperado. Nos desviamos de la saga para seguir hablando de la saga. Mm, pero es correcto. Hoy vamos a hablar de la serie de Netflix de memorias de Idun. Como lo mencionamos en la primera parte del libro, vamos a hacer una pequeña charla que. Pequeña es una palabra que no está dentro de nuestro vocabulario, pero haremos lo posible. Por si no se han dado cuenta. Por si es tu primera vez escuchando el podcast, um, supuestamente vamos a hacer charlas cortas, vamos a ser concisas y de repente, híjole, dos horas grabando y en edición se reduce a una hora y media, entonces... A ver qué pasa. Ya veremos, ya veremos. <coughs> Esta serie se anunció creo que fue en 2019, creo que fue cuando se dio el primer anuncio de que Laura Gallego había hecho contrato con Netflix para la grabación de la serie. Y en el 2020 fue que se estrenó la primera temporada, si no me equivoco. Y la verdad es que Memorias Disney es la trilogía con más popularidad de Laura Gallego. Cuando los libros primero se publicaron, sí, fue emocionante, fue... todo Por lo que yo leí y lo que yo me enteré, todo el mundo quería saber más de Idun porque es un mundazo el que se creó Laura Gallego, de veras. La próxima semana, cuando lleguemos a Idun, van a entender por qué. Pero al acabarse el libro, seguían pidiendo más y más contenido. Entonces, lo que Laura Gallego dijo fue, ok, voy a hacer una enciclopedia. Con todo el contenido de Idun que se menciona y más cosas para complacer a la gente. Pero lo que Laura Gallego no esperaba es que siguieran pidiendo más. <ríe> Estoy revisando y no. Creo que fue en el 2021 que se estrenó la primera parte hmm, de la serie. O 2020. Uno de los dos. A lo mejor primera parte en el 2020 y segunda parte 2021. Creo que sí. Pero fue mientras estábamos encerrados. Una cocleada rápida me dice que el primer episodio fue el 10 de septiembre del 2020 y que el último episodio el 8 de enero del 2021. Así que estábamos encerrados cuando se publicó la serie. Uh -huh. En fin, después de la enciclopedia la gente seguía pidiendo más y más y más y más y entonces se hizo un contrato para hacer los libros en historietas, en cómics. Y creo que están por terminar de publicarse los últimos cómics de Panteón, la tercera parte de la trilogía. Le perdí el hilo porque dije, de aquí hay que tenga dinero para comprar todos los cómics. <ríe> Mejor me consigo un Sugar Daddy. Y como la gente sigue pidiendo más y más y más, la Laura Gallego dijo, ok, ya tienen libros, tienen enciclopedia, tienen cómics y no dejen de llorar. Ok, haremos una serie de televisión. ¿Felices? No. Quiero más. Laura Gallego tiene un muy buen toque para crear sus mundos y sus historias, entonces... Como dices, Idun es de sus series más populares. Aún recuerdo esa época, en. por ahí del 2010 y algo, algo así. Donde estabas buscando fanfics de Harry Potter y de repente te encontrabas crossovers con Idun. Así de la nada, en esos tiempos salvajes donde ah. los crossovers no estaban clasificados en su propia etiqueta. Esos tiempos antiguos, por cierto, eso ya nos deja ver como unos vejestorios, aunque ni estamos <risa> tan grandes. Pero hace algunos ayeres, cuando el fanfic tenía más calidad de la que se escribe actualmente, no estoy generalizando, simplemente estoy diciendo que bajó el nivel. Hacer crossovers era lo máximo, porque decías, quiero una historia de estas dos cosas, y si nadie lo hacía, tú lo hacías. Esos tiempos antiguos. Oh. Cuentan las leyendas. <risa> que era una época salvaje, pero mística. La época del crossover era otra cosa. Si nadie lo pide, un día hablamos del crossover. Eso sería bastante interesante. Sí. Pero bueno, sí. Sé que me pasó varias veces. Sé que cuando me pasaba no entendía absolutamente nada porque no había yo leído Idun. Creo que ni siquiera tenía aún los libros. Pero era, era algo bastante curioso. En ese momento, creo que lo que yo te había leído de Laura Gallego eran Las Crónicas de la Torre. Otra muy buena saga de libros, pero que no tiene tanta fuerza, tanta popularidad como pues Era algo curioso. Las Crónicas de la Torre creo que pudo haber sido más popular, en mi opinión, si los libros hubieran sido más largos. Porque son del mismo tamaño. Los tres libros y la precuela son todos del mismo tamaño. Y te cuentan lo esencial, lo que necesitas saber, no entran en más detalles, no te dan como narraciones extra del mundo, de cosas que suceden en otras partes de la historia. Están muy centrados en contarte sobre la torre, y sí, entiendo por qué no No dejo ese deseo de decir, quiero más, necesito más, dame más. Sí, e incluso esa, la precuela se hizo porque la gente le estaba pidiendo más a Laura Gallego. Y entonces dijo, ok, aquí tienen la precuela, la historia de uno de los personajes. Pero... Que en realidad no es ningún spoiler porque viene en el título, es la historia de Fenris. Ajá. Fenris Adelfo, que para entender por qué necesitas toda una precuela sobre él, tienes que conocerle la historia, así que... Ah, es interesante. Pero sí, definitivamente Idún es ahí arriba de las primeras cosas que te encuentras de Laura Gallego De sus contenidos más populares Y honestamente, con bastante razón Ya estuvimos hablando del primer libro en el que está basado esta serie Y ya estuvimos mencionando, tiene muy buena construcción del mundo El romance, Dios santo, el romance No he podido leer su nueva trilogía de Los Guardianes de la Ciudadela pero estoy segura, por lo que he podido ver en Instagram y en Twitter, que es donde tiene más influencia Laura Gallego, no logran bajar a Idún de la serie más popular de Laura. Sí, en su momento cuando estuvo publicando los libros, la gente seguía hablando y hablando hablando de los Guardianes de la Ciudadela. Creo que es el nombre de la trilogía de El Bestiario de Axlin, pero fue hasta ahí salieron los libros se acabó la trilogía se contó lo que se tenía que contar y de repente el, las pláticas volvieron a girar en torno al labra gallego y a memorias de idun no precisamente a su última trilogía entonces es como una constante saca un nuevo libro se emocionan se acaba la emoción del momento y regresan a seguir pidiendo más de idun <risa> es es un caso bastante curioso porque incluso ahora que sacó Uh, Creo que era la historia del emperador eterno, se llamaba No he visto mucho al respecto del libro Y la gente de repente empezó Oigan, están vendiendo stickers de memorias de Idun Y todos centró en memorias de Idun O sea, es que es increíble De todos los libros que tiene Laura Gallego Memorias de Idun es el único que no muere Ay No, no sé de dónde viene este efecto, pero... Sí, Edun tiene una fuerza, un, un constante, un llamado constante a los fans de Laura y un llamado constante como su saga más predominante. Él no, eh, no los culpo, no los culpo. Y si cuando acabemos de leer esta saga, ustedes quieren que hablemos más, ¡con mucho gusto! Con mucho gusto, porque me tardé, creo que no estoy mintiendo, ocho años en que sí si ella leyera los libros. Estaba eh. en primero de prepa cuando la acompañé a la feria del libro a que se compraran los libros, o más bien, ella me acompañó, me llevó, y como tres años después le dije, oye, tus libros siguen cerrados, si no los vas a leer, déjame leerlos primero, y me dijo sí. Pero primero tienes que leer Crónicas de la Torre. Y yo dije, ok. Y los leí. Y me prestó Idoon. Los leí. Y le dije, tienes que leerlos. Sí, ahorita. Es 2022, compañeros. Y apenas nos están leyendo. Para el podcast. <risa> Para el podcast. Voy a decir en mi defensa que cuando compré Memorias de Idun, parte de la situación fue que justamente estaba yo en la universidad, fue cuando me empezaron a cargar más de trabajo. Ya saben, llegó la vida adulta y mi ritmo de lectura realmente descendió bastante en esos años. Ahorita con el podcast está subiendo, estoy retomando un poco el ritmo de lectura. Pero sí, debo confesar que justamente ese, por esos años fue el momento donde mi ritmo de lectura decayó porque la vida adulta, ya saben. La vida adulta de repente te golpea y te dice enfócate en esto. Pero sí, por fin se lo hizo Andrew. Ahí está y ya. Justo hablábamos de eso antes de empezar a grabar. <risa> es una mentira. Cuando eres adulto no tienes la vida resuelta. Tú tienes que hacer tu vida de adulto. Entonces, si nos están escuchando y aún están en la pre o en la secundaria o apenas están entrando a la universidad, la vida adulta es una mentira. <risa> dinero solo por ser adulto, tú tienes que generar ese dinero, es horrible ah, no, 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 sabes, sabes, no, no entremos en tema porque nos vamos a deprimir <risa> ok, um, terminemos esta introducción de 15 minutos <risa> sin hablar absolutamente nada de la serie para poder hablar de la serie bueno, estuvimos un poco más acercadas al tema Seguimos hablando de Idun Y era de Laura Chico García Entonces yo considero eso ganancia A comparación de otros episodios Como ese en el que llevábamos Diez minutos y ni siquiera nos presentamos <risa> Oh sí, eso fue hace uh... ¿Cuatro episodios? creo. No sé, como ¿Cuántos episodios son en la lista? Sé que lo grabamos hace como una semana Pero... <risa> No lo sé. <coughs> no. La serie de Idun. No lo sé, pero pasó. Ustedes ya lo escucharon. Pasó. Ajá. Memorias de Idun. Empezamos justo como empieza nuestro libro, con Jack pedaleando su bicicleta a toda la fuerza de sus pequeñas y delgadas piernas, subiendo la colina hasta su casa. Como ya leímos el libro, ya sabemos que tuvo un mal presentimiento en la escuela, que todo el día ha estado con la sensación de que algo malo va a pasar, pero en la serie no tenemos ese previo, no sabemos qué está pasando con Jack, solo lo vemos... Subir la colina a toda la fuerza de sus piernas. Y con la expresión del personaje sabes que algo malo va a pasar. Aunque no hayas leído el libro, sabes que algo malo va a pasar. ¿Qué va a pasar? No tenemos idea, pero no es bonito. Muy al pie de la letra con cómo está el libro. Esa misma sensación de, oh por Dios, ¿qué está pasando aquí? No entiendo nada. Igual te botan en medio de la acción de primer momento. Y hasta eso... Realmente funciona en la serie que te hagan eso porque es algo muy rápido. Son cuestión de minutos donde dices, ¿Cuac? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ok. Ok, estamos empezando. Uh -huh. De por sí esta primera parte, esta primera escena del libro es bastante dramática que desde que lo estaba leyendo dije, sí, me imagino los, los clips dramáticos en la serie en estos momentos, los acercamientos, las batallas y... Lo logra bastante bien la serie, en mi opinión. Esa sensación de llegar y decir... ¿Qué? ese Tiene puntos extra por ah. ser una serie animada. Es más fácil captar las expresiones y las emociones del personaje. Uh -huh. Sí. Les da más libertad también para expresar, para hacer todo este mundo místico, todo este mundo mágico. Poder hacerlos sin... Las limitaciones que luego trae él cuando las hacen en live action, démosle más, más apoyo a las series animadas, este tipo de historias se ven geniales en series animadas, y Don lo prueba. Ese momento en el que Jack entra a su casa y ve a su papá viendo la tele sintiendo que hay algo mal, lo logra bastante bien la serie, el... esa sensación de decir, oh no, oh no. Hasta el momento en que... La presencia culpa. de Kirtash cuando sube las escaleras. <risa> en el libro lo describen como un escalofrío. Una presencia aterradora y unos ojos helados. Los describen como unos ojos muertos, incapaces de tener emociones. Y a lo mejor... En la lectura es un poco complicado tener esa sensación porque piensas en puros villanos que matan a sangre fría. Pero cuando vemos a Kirtash en la serie con su postura pues firme pero a la vez relajada porque sabe que va a ganar y que no hay quien lo pueda detener, es distinto. Y el acercamiento que hacen a sus ojos... ¡Ay, Dios santo! Kirtash ha sido siempre más popular que Jack, y eso es obvio. A todos les gustan los chicos malos, pero verlos en contraste en la serie, el mm. Shepskis. Mm -hmm. Realmente sí. No sé si las voces me acaban de convencer. Le puse en el idioma original, que es el español de España. Ya para la segunda temporada me acabé acostumbrando a las voces y en cierto modo las acabé disfrutando. Pero de principio me costó acostumbrarme porque las sentía un poquito planas en cuestión. Siento que les falta un poquito de expresividad en el doblaje, pero es un mínimo. La animación creo que lo compensa bastante bien, las expresiones y el diseño de los personajes, pero sí ese es como mi mi único punto que como que dije, mm. No me acaba de gustar, pero bueno, me voy a acabar acostumbrando. Y sí, voy a adjudicar ese problema, porque yo también lo tuve, a que somos de México. y eh, este, puede ser? Somos conocidos por ser burlones de los españoles en mucho sentido. Lo hacemos con broma, con... Todo es broma, obviamente, pero nunca vemos las cosas si vienen en... en... En español castellano, creo que es la forma correcta de referirse al español que hablan los españoles, aunque sigue siendo español. Es como decir español chileno y español argentino y venezolano y colombiano. El español es muy difícil de hablar. Queda eh, que Creo que es, Creo que es problema común porque yo también dije: mmm, no me agrada con esta traducción, siento que están muy planos los personajes. Y la volví a ver en inglés y dije, uy no, todavía peor, <risa> o sea, hay veces que los gringos hacen un buen trabajo dándole personalidad a un personaje animado y otras veces que <risa> horrible, pero después de verla como cuatro veces en lo que sería la segunda temporada, sí dije ok, están bien, soy yo el, el problema soy yo, las voces están muy bien para cada personaje y en la segunda temporada ya es bueno, segunda parte de la primera temporada, es esta más relajante escucharlos hablar <risa> Sí, eso es. Sé que cuando estaba viendo la primera parte, cada X episodios como que decía, las voces. Para la segunda parte ya estaba yo muy metida en la historia. Y ya que estaba intentando recopilar mis pensamientos, dije, no sé en qué momento me dejaron de molestar las voces. Pero sé que para la, para la segunda parte ya estaba conforme con ellas. Ok, creo que a mí me dejaron de molestar en el capítulo 3, en la primera vez que la vi, porque de hecho ese día temprano... Le dije a mis hermanas, voy a ver mi serie no me molesten. <risa> acaparé el sillón, acaparé la sala, la tele. Fui a comprarme unas palmolitas y me quedé ahí todo el día viendo la serie comiendo palmolitas hasta que me dolió la panza. <risa> y para el capítulo 3 estoy segura que yo ya estaba acostumbrada a las voces. Y solo quería ver más y más y más. ¿Por qué? Porque yo también quería la serie, yo también soy de esos fans de Idun que dice, ok, gracias por la serie, pero quiero más. ¿Cuándo sale la segunda temporada? ¿Cuándo vemos a Idun? Quiero ir a Idun, quiero ver los dragones, quiero ver los chicks, quiero verlo todo. ¿Cuándo me dan más? Así que sí, soy culpable. La cancelaron, ¿no? Es lo triste. No, no, porque recuerdo que algo busqué y... No, habrían anunciado algo al respecto. Hmm. Porque sé que algo busqué y una noticia por ahí me salió que, que no se iban a hacer los otros dos libros. I don't know, no lo sé, tal mm. vez solo medio lo vi por ahí en internet. Pues no veo por qué, por... O sea, no entiendo por qué la cancelarían. Mm, no lo sé, como que no confío mucho luego en las páginas. Sí, es. Y además no han mencionado nada en la página oficial de Laura Gallego. Puede ser, fake news. El... No el, lo sé. El internet está lleno de fake news. Ay, insisto, no he visto nada en la página oficial de Laura Gallego, ni en Instagram, ni en Twitter, entonces... Igual bueno, voy a buscar en su uh -huh. página y si dicen algo se enterarán ustedes también. Es un buen trato. Me agrada el trato. Otra cosa a resaltar de la serie es que pueden dar una ambientación más precisa. A lo mejor si esto hubiera sido un live action, describir Limbad o animar Limbad hubiera sido muy difícil. Porque Limbad no es como que una locación fija y tiene un bosque y está la casa de Limbad, pero recientemente todo lo quieren solucionar con CGI y pantalla verde, entonces elegir animación desde el principio fue la mejor decisión. Uh -huh. Sí, es, contamos los live action que han hecho Netflix y en general casi todos, que realmente han logrado capturar el espíritu de lo que intentan representar honestamente, por justamente eso luego cuando es live action tienes esas limitaciones, lo quieren solucionar con CGI, le sale muy caro o peor, no sé por qué tienen esa mala tendencia en que cuando hacen las cosas live action, también lo que quieren es enfocarse a un público más grande, más adulto está mucho ese estigma de que la animación es más para, para niños, niños. Y que live action es para adultos Pésimo estigma Y mm. realmente afecta eh, muchísimo Punto y aparte Es justamente la crítica principal Que le están dando al live action de El último maestro aire de Netflix Que se quiere enfocar en un público adulto Y no va a ser la serie con el enfoque que tiene No, ese no es mi último maestro aire Eso sigue siendo Eso, eso es repetir la cochinada y la basura Que hizo Shyamalan <risa> Hasta Ivana concuerda Y mi gato está de acuerdo conmigo Exacto. Mi gata Iván está de acuerdo conmigo sí, Muchas veces cuando intentan Plantar el live action Lo que acabamos teniendo Generalmente son Estas series que intentan Intentan hacerlo para un público adulto Y entonces lo único que hacen es Meterle sexo, ponerle una uh -huh. paleta de colores oscuras de esas donde si estás en una escena en la noche te ves reflejado en la pantalla porque no se ve nada. Y le subes todo el brillo al teléfono y no ves nada y te duelen <risa> no los ojos. Y, y acabas teniendo obras que se vuelven famosas, no porque son buenas, sino por lo malas que son. Véanse los remakes de Reveldale, de Blas Wings, de todas esas que quieren tomar adaptaciones de historias que tienen su propia luz y su propia chispa. Y las hacen otra historia genérica con con un montón de relaciones tóxicas y adolescentes teniendo sexo. ay no me menciones las Wings porque según yo iba a criticar Fate y al final dije no por el beneficio de mi hígado, no. <risa> Realmente no sé qué pensaba Igneo Traffy cuando dijo que una serie con un enfoque adulto para los fans de mi edad que veíamos las Wings en el canal 5 antes de ir a la escuela en las mañanas era ponerlos a todos a tener sexo, o sea, no. Eso no es el enfoque adulto que yo esperaba. El enfoque adulto que yo esperaba era violencia, era sangre, eran peleas, magia oscura, necromancia. Ese es el enfoque adulto y oscuro que yo esperaba. No que me dijeran, ahora todos tienen sexo con todos. Sí, ya lo sabía. Desde que estaba chiquita ya lo sabía. <risa> ¿Señor? Idun, Idun, volvamos a Idun. Idun Sí, volvamos a Idun Hablemos cosas lindas Idun, qué bueno que le hicieron animación Y entonces no tuvimos que aguantar que le intentaran hacer para adultos Porque definitivamente no iba a soportar que pusieran a niños de 12 y 13 años a hacer esas cosas No uh -huh. Ni siquiera cuando Victoria cumplió 15 No, ese no es el enfoque no, Los fondos son preciosos Me encanta Adoro, adoro, adoro la secuencia De los créditos finales Creo que me chuté la secuencia final En todos los capítulos Salvo en los últimos dos de la temporada Porque pues las cosas ya estaban muy emocionantes Pero me encanta También la secuencia yo... De los créditos sí. finales, es hermosa Kudos a los Ejecutivos que tomaron esta maravillosa Decisión, son páginas De la enciclopedia de Idun, es arte oficial, y si te vas despacito tienes la oportunidad de leer un poquito de la información que viene en los créditos, porque es oficial son páginas de la enciclopedia de Idun, o sea que si quieres ponerle pausa, y descubrir todo lo que viene adelante, adelante eso no me lo pero ahora te la sabes ahora me la sé, y lo aprecio más ¿Sí? aún, porque... si sí es muy muy bonito el estilo que usaron Y me hubiera gustado un un Soy Soy rara rara que le gusta ver ver openings. Siento que que les da su su sazón. no, no, tenemos mucho un un opening más que que solo nos nos el el titulito Rapidito, segunditos y pasamos a la historia, pero esas ya son locuras mías que Que soy la rara que siempre se chuta los openings Cuando está viendo unas. Creo que viene vienes viene no, nosotros tenemos una regla aquí en mi casa que es el opening no, no, salta. Y si eres el monstruo que le pica omitir intro, híjole, <risa> creo que no puede ser aceptado de nuevo en esta casa. Sí. <risa> en esta casa no se brincan los intros. Ah, eso es una buena política, en Pero. <risa> me debe se de ser de familia. Uh -huh. Ya sabes lo raritos que somos. Ah, oh, sí. <risa> no lo sé, los centros le dan... Es como una probadita antes de empezar. Es como una idea de... Ah, mira el mundo que te vamos a presentar. Uh -huh. Además, como gente que solía ver anime, disfrutas el intro. Es un lindo momento de descanso o de prepararte tu samich y luego sentarte a ver la serie. Uh -huh. No hay nada como un buen intro de un anime. Uh -huh. Si sí, hizo falta una canción, bien acá con con los personajes posando con sus espadas y que terminara en, en, en una escena. Y tomas épicas. Tomas épicas y terminara así en la escena con los personajes viendo el horizonte. Eso hizo falta. Pero igual se aprecia el, la intro chiquita con los tres soles y las tres lunas para que veas de dónde salió el hexágono. Es hermoso. Chim. Y ok, también. <risa> en la serie es más fácil notar la barrera de idiomas. Entre todos en especial. Porque Alsan y le están hablando en Idunaiko. Y se escucha. Realmente no estoy muy segura de esto. De si, si inventaron el Idunaiko. O nada más se pusieron a decir palabras en otros idiomas. Para que sonara un idioma nuevo. Pero mientras ya que esté escuchándolos. Si sí puedes decir, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hablan en español? ¿Qué, ¿Qué está mal con ustedes? Todos hacen lo mismo, ¿por qué ustedes no? Se destaca bastante el, las diferencias de idioma. El momento en el que Jack se está pobrecito, confundido, sin entender qué onda con nadie. <risas> Un pequeño detalle que es muy en el fondo, pero me gustó mucho, es que un constante que tenemos en. Cuando estamos en Limbad, en la casa de la frontera, tienen una maquinita de esas retro de juego, de esas que, uh -huh. que están en la tiendita. Me encanta su maquinita. Y además me encanta el detalle que, si te fijas, el cordón de la maquinita está por encima. No está conectado, está el cordón acomodado encima de la máquina. Es algo muy, muy chiquito que nada más está en el fondo, pero es un muy buen detalle que te ayuda a recordar, ah, sí, este es un lugar mágico, aun cuando estoy adentro y están jugando un videojuego, este me sí. recuerda y me dice, oh, cierto, estamos en un lugar donde donde no hay electricidad y aún así uh -huh. tienen una máquina, <risa> tienen un videojuego, y funciona porque, ajá, magia, pero <risa> su cordoncito, ¡pong! no sé qué hacer con esta cosa, lo voy a poner por aquí, oh, qué bonita decoración. <risa> Son detalles chiquitos Pero son detalles que le agregan emoción Al asunto completo Como Jack preguntando ¿Dónde hay un tostador? No hay, aquí no hay electricidad ¿Qué? Sí, todo el escape de Jack. El, la desesperación de decir: No sé dónde estoy, no sé quién es esta gente. Mis papás están muertos. ¿Qué demonios está pasando aquí? Captas bien, sientes bien todo el. La presión, la tensión de los momentos. Ese momento donde por fin llegas. El, ¿Cómo delimitaron el bosque? Esa aura misteriosa que no te deja cruzar. Esa lucecita que la ves. Y en un momento a lo mejor piensas, ay, es un campo de energía, solo tienen que caminar. Pero te acercas y deja de parecer como ese campo de energía que muestran en las películas de sci-fi. Y es lo que te hace preguntar, hmm, ¿qué es esta cosa entonces? ¿Por qué está aquí? Porque a lo mejor en principio piensas, no debería de ser solamente una tierra colgando sin una, por así decirlo, atmósfera alrededor, sin una cúpula alrededor que nada más existe en el vacío, como en algunas otras series se muestra, pero no, esa membranita <risa> es bastante agradable de ver. Uh -huh. Victoria con su uniforme, me encanta que siempre que pasa Victoria, al menos al principio, trae su uniforme de la escuela. No te dejan olvidar que, oh sí, esta niña se está escapando de su casa. Mhm. <risa> uh -huh. ¿Eh, le da todavía esa sensación como de anime. Nunca se cambia de ropa, pues no porque va regresando de la escuela. Tienen como tres cambios de ropa. No tiene tiempo de cambiarse, todos menos Jack. Pobrecito Jack, no lo dejaron ni siquiera ir a recoger ropita. No, ni una foto, ni un nada, pobrecito. Solo le queda la foto de su perro que traía en el celular. Ni siquiera sé qué pasó con Joker. Eso es lo creo, peor. Que, creo que todos sabemos qué pasó con Joker, pero nadie quiere decir en voz alta qué pasó con Joker porque entonces podemos creer que nada malo pasó. Nadie con quiere Joker. decir en voz alta que Kirtash <ríe> lo soltó y lo dejó escapar en el bosque para que alguien lo notara. Eso pasó. Esa es mi historia. And I'm sticking to it. Sí, la compró. Gracias. Ustedes Ay. también cómprenla porque es lo que de verdad pasó. Oh. Jack y Victoria los diseños en un principio cuando vi a Victoria dije creo que se ve demasiado grande si ¿sí van a hacer el corte de edad pero cuando hicieron el corte de edad en la siguiente temporada dije ah no ok Sí se nota que crecieron, ¿cómo lo hicieron? No tengo idea, porque yo lo sentía que ya se veían muy grandes de principio, pero luego ya comparado con cuando ya tenemos el corte, dije, no, ok, sí, sí se ve que crecieron, entonces sí te la compro la de la primera temporada. La verdad es que yo no lo consideré como, ay, están muy grandes, yo los vi y dije, bueno... A lo mejor en Europa son más altos de lo que somos aquí en México, porque somos unos enanos, hay que ser honestos. Y cuando yo los vi, que ya que era más o menos de la altura de Alsan, y Alsan está en sus 20, dije, ok, sí, creo... Que tiene sentido. Porque allá son altos. no esto? Tengo al menos esa concepción de que son más altos de lo que somos aquí. <ríe> y ya con el corte de edad que ponen en la segunda temporada. Es como de, sí, por supuesto. Eran unos niños y ahora sí se nota. Que ya crecieron, que pasaron dos años. Y ya están más grandes. Por supuesto que sí. Y también es agradable. No en muchas series animadas podemos ver ese salto. Casi siempre los dejan en el mismo aspecto. Y de repente nomás ¡pum! cambian y dices, bueno, ¿y tú quién eres? Pero sí es agradable esa mejora, esa evolución, ese crecimiento de edad que muchas veces evitan en las series de televisión sí esa Y más porque aquí tenemos varios cambios, y creo que todos los cambios de los personajes me agradan bastante, ya que ves el cambio y la comparación de los antes contra los después. Jackie aquí Victoria cuando crecen, Alzan, cuando se vuelve lobo, es un cambiazo el que da, pero concuerda bastante bien. Alzan como personaje no me agrada mucho, pero me gusta mucho su diseño cuando se vuelve lobo. No lo no sé, creo que... Ya dejamos muy en claro en las últimas dos semanas <risa> cuál es nuestra opinión sobre Alzan. <risa> Honestamente, en la serie decidí ignorarlo. Dije, está, existe, ok, fantástico, no tengo que pasar tanto tiempo con él. <risa> no es como que tengamos que contarlo demasiado, pero... El diseño de mitad lobo es agradable. Honestamente, pensé que era un anciano y dije, oye, ¿y este vegete qué? <risa> Y ya luego la ardilla cargó y dije, ah, es alzan Ok. Lo que sí me encantó de la primera temporada fue el diseño de los Shis. Siempre tuve esa duda de cómo se verían esa especie mitad serpiente mitad humano que mencionan los hijos del séptimo dios. Y no terminaba en mi cabeza de hacer esa relación, o sea... No sé por qué, pero me decían, ¡ay no, con cabeza de serpiente! Y yo pensaba inmediatamente en una lamia. Es este tipo de especie mitológica, que es una mujer con cuerpo de serpiente y cuerpo humano como Medusa, pero sin las serpientes en la cabeza, y su cuerpo sigue estando cubierto de escamas. Entonces mencionaban a los shees y mi cerebro inmediatamente decía, ¡ajá, lamias! Y me tenía que estar corrigiendo, porque no, no son lamias, sino piernas. Tienen piernas y cola, no solo cola. Y el diseño de la serie es muy agradable. Si sí parecen serpientes. Si sí dices, ajá, es una serpiente. Pero puedes ver las facciones humanas en ellos. Esta forma de hablar que les dan, este... Que dicen cada X palabras porque hablan y de repente se les sale ese siseo. Bueno, son serpientes, ¿no? Me encanta ese detalle. Los Shex también me gustaron mucho. Ya que los vemos, ya que empezamos a ver a Chris y empezamos a ver más a los Sheiks. Me encanta su diseño, me encanta cómo los pusieron. Los ojos. El hecho de que ya que empezamos a desvelar los misterios de Chris, de repente se, se le hacen las pupilitas. Es un detalle tan inteligente. Que pasa de sus ojos humanos a sus ojos de Sheik? Y a lo mejor tú dices, ah sí, claro, es por el bien de la animación para que veas que esté enojado. Pero no, no es que solo esté enojado, es que está perdiendo el control de su transformación. O simplemente dice, así no puedo pelear como se debe. Es fabuloso, me encanta ese detalle en el que se le cambian los ojos. Muchos detallitos así de hecho Otro punto que me di cuenta Es que cada vez que aparece Kirtash, el personaje o Alguno de los personajes tiene este aliento Tipo de mentor, este Blanco de hace uh -huh. frío en el libro sí, te describen este frío, esta sensación de decir Oh por Dios, hay algo malo aquí, este escalofrío que te da Kustash La serie obviamente es un poco más difícil de mostrar exactamente este cambio Pero lo logran muy bien con este aliento De forma que llega un momento en el que estás viendo un personaje Ves el aliento y en ese instante sabes qué va a pasar y Dices, oh no, ya llegó <risa> Sí, la verdad es, a lo mejor la primera vez no lo sientes tan emocionante. Puede que no hayas leído el libro o puede que simplemente no entiendas por qué eso debería de ser tan emocionante. Pero cuando lo regresas y le pones más atención es cuando dices Oh, ok, tal vez yo estaba subestimando todo este asunto de las serpientes voladoras. Y es una sensación curiosa ver a Christian transformarse en Sheik por primera vez. Porque en parte no lo crees y dices nah. Y en parte te han dado todas las pistas para que asumas lo correcto y todavía dices nah. Es bastante curioso cómo, cómo se siente eso. Igual hay un detalle en algún momento en el que Chris va a dejarle su reporte en Idun. Y es un toque muy inteligente porque ves al Sheik volando y luego después de eso tienes una transición de adentro de la torre y ves entrar a Chris. Y es antes de que le hagan ¿Eh? esta gran revelación, pero yo sabiendo ya cuál era el misterio, ya habiendo leído el libro, dije, oye, esa es una muy buena manera de hacerte decir Mmm. ¿Mm? Es de esas detalles que de principio, si no sabes qué onda, lo puedes ver y decir, ah, mira, están ahí los cheques cuidando la torre. Y ya que sabes qué onda, dices, ah, ya vi qué hiciste. Ya que ves lo que pasó, tu cerebro reacciona y dices. ¡Ah! Oye, qué listo eres, ¿de dónde sacaste tanta inteligencia? Porque ni siquiera leyendo el libro la primera vez yo dije, no, o sea, es que no hay forma, ¿cómo va a ayudar Kirtash en esta situación? Hasta que pasó, y sí, mi cerebro se tardó en reaccionar, y al final yo dije, oh. entonces, por esta razón pusieron esto, y esto pasó porque, ah, oye, qué listo. Big Brain. Además, la presencia de Gerde en la segunda temporada. Sí, ya sé, Gerde cae mal. Es horrible. Pero su diseño como hada es fantástico. Igual que los dragones, cada quien tiene su propia interpretación de cómo debe de verse un hada, un. Fairy o Silly, creo que son las terminologías oficiales dentro de la mitología, como se les llama. Pero esta interpretación de Laura Gallego, cuando en otras ocasiones también ha mencionado hadas muy distintas a cómo son en Idun. Quiero decir, ¿cuántos libros tienes que leer acerca de estas criaturas mitológicas de fantasía para decidir, ok, las mías van a lucir así y así y así, por esto y por esto y por esto? El conocimiento es poder. Sí, igual, por ejemplo, tienes la diferencia, y eso también, se nota la diferencia entre Gerde y entre Alegra, la abuela de Victoria, también, cuando ya nos revela su verdadera forma, sí ves la diferencia entre, no es... Los cheques, por ejemplo, si ves un cheque y ves a otro y dices, ah, estos son todos igualitos. Y aquí no ver la diferencia entre ambas. Me encanta ese momento donde Gerd está espiando a Chris y a Victoria. Y la abuela le dice, deja de meterte en mi casa, sal de mi casa. Y se le ponen las pilas negras. Y entonces dices, oh, uh. bueno. Esa sí es una queja que tengo. La abuela no parece abuela. <risa> O sea, en el libro sí nos describen que es no una anciana, pero es una mujer grande, con sus años, tiene canas, se le ven las arrugas en la piel, a lo mejor setenta años, pero en la serie parece una mujer de cincuenta, por Dios. Esto no es una abuela, esto es una tía. No me quejo mucho en ese aspecto porque si algo he descubierto... Yo sí, debería de ser Abuela Alegre de Ascoli, no Tía Alegre de Ascoli, es Abuela, de... Abuela. <risa> Creo que parte de la cosa es que, no sé si te has fijado, pero generalmente les ponen el pelo blanco y así, listo, es suficiente, entonces... Ah, ok, entonces, por definición de reglas generales de animación, Alzan es Abuelo. Jejeje. <risa> Digo. Ay, perdón, es que lo odio. <risa> perdón si hay alguien que es fan de Alzan. Yo lo odio. Es personal. Ustedes sámenlo. Es el príncipe Alsan. Yo lo odio. La, la abuela, definitivamente, me gusta más su diseño. Ya cuando se quita el camuflaje, ya que la vemos como, como un nada, como un fairy. ¿Se llama de especie? Creo que se pronuncian Sorry. Fairy. Fairy. Sí. Fairy. No, es, es que no es Fairy. Uh -huh. Es. Creo que la pronunciación correcta, creo, es fiery. Pero no sé. Esto de pronunciaciones es complicado. Ya, ya con su piel verde y su pelo blanco y sus ojos negros me encanta su diseño. Su traje humano. ¿Sabes qué? No me gusta que yo cuando leí el libro siempre me imaginé a la abuela como esta viejita aristocrática, esta mujer muy elegante. ¿Sabes en quién pienso? Y... Ajá. En Lady Adelaida. La de los aristogatos. Ándale. Exacto. Es justo la imagen que tengo de la abuela. Así. Me dicen, es que es una abuela con una mansión, un jardín. Es Lady Adelaida. Ándale. Justamente ella. Algo así me. De imagino los aristogatos. Una mujer elegante. Muy, muy arreglada. Muy acá. Y siento que la serie siempre que la vemos con Victoria la vemos en pijama. De hecho, o sea, en el libro. Un detalle agradable de Laura Gallego es que no desperdicia letras, diciéndote. Se puso su playera azul marino con estampado de gatitos y encima su chaqueta de... No, 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 no no. No desperdicia letras con eso, pero sí hace énfasis en cómo se viste elegante, siempre formal, siempre presentable y la única vez que mencionan que está en pijama es cuando Victoria le dice que está enamorada de Christian pero también está enamorada de Jack y no sabe qué hacer, es la única vez que yo recuerdo que está en pijama y ni siquiera es pijama simplemente tiene su bata de estar en casa uh -huh. E incluso esa, te imaginas algo más elegante Más, no, no sé Sí, esa es mi queja con, la, con el diseño humano de la abuela Que yo dije ¿Esta mujer vive toda la vida en pijama? ¿Por qué no sale de su casa o qué onda? Todas las veces que la vemos en pijama <risa> Esa, esa, esa no es la alegre diascoli Que yo me imaginé, por favor ¿Dónde está mi mujer elegante? Sí, esa también <risa> es mi queja Esa no es una abuela, esa es una tía Esa es la tía Soltera empoderada que cuando regresas de sus vacaciones en Francia, trae regalos para todos los sobrinos. No es una abuela. De acuerdo. <risa> También, el diseño es de unicornio, de Victoria. Al final, precioso. ¿Cuál es la obsesión de tener unicornios blancos y pulcros? No tengo idea. En realidad deberían de ser grises o de cualquier otro color con un cuerno metido en la frente, pero... Uh, something, something, something... La pureza y... Decisiones creativas. Y el que asocian a los unicornios con, con los puros y la pureza de corazón y lo que sea. Y el blanco con la pureza. Esto es algo que sale un poco de tema, pero me encanta esto de Cornelia Funke. Estoy releyendo ahorita la trilogía Reckless... Y sus unicornios concuerdan con la mayoría de las descripciones y mitologías que he leído. Sí, son criaturas de magia, sí, son caballos, pero no son caballos delgados. O sea, tienen la firmeza de un caballo normal, son altos, tienen patas gruesas. Hay algunos con patas peludas, pero eso depende de raza y pureza de sangre del caballo. Y son agresivos, porque realmente eso es un unicornio, es un ser de magia. Ajá, ¿Cuál es la palabra? Ansiosos. Son ansiosos. Y si alguien se les acerca de repente, pues sí, van a atacar. Van a responder de manera violenta. Y lo más seguro es que te terminen atravesando con el cuerno. Pero la gente está tan acostumbrada al unicornio delgadito, de patas finas, blanquito, peludo, hermoso, que cuando les pones una verdadera descripción de unicornio dicen Fuchi, no me gusta. Pues no, compadre, te arrancaría un ojo si pudiera. ¿Sé ¿Dónde surgió? Eso es ¿Ese diseño de unicornios que crees que se le van a romper las patitas porque están muy flaquitas? No sé cómo se pueden mantener en pie con unas patas tan delgadas. No tengo idea. No sé si culpar a Lady Amalthea por esto o viene desde antes del de último unicornio. No creo que sea culpa de Lady Amalthea. Es... Valga la ironía, es demasiado reciente para que este concepto de unicornio puro empezara con Lady Amaltea. Uh -huh. El último unicornio, por si no ubican el nombre. El diseño del unicornio de Victoria, como dices, me gusta mucho. El báculo, me encanta el báculo. ¡El báculo es precioso! Quiero el báculo? Cuando me dicen, la protagonista tiene un báculo mágico con una esfera mágica y es un... Arma mágica hecho por unicornios mágicos. No me espero un palito delgadito que se va a romper, no. Me espero un trozo de madera. Posiblemente con astillas. Una esfera de cristal encima. A lo mejor con raíces o lianas. Algo que simule la naturaleza y que te puede romper la cabeza si te golpean con él. Esa es mi definición de báculo mágico. Definitivamente. Y muy cercano a lo que nos dan. ¿Sí? Uh -huh. No sé qué tan práctico es que tienen todas sus armas legendarias con sus estatuas correspondientes ahí en Limpad. No recuerdo que Laura lo mencionara así, y creo que es un poco impráctico, sobre todo con algunas de las poses, pero bueno. Creo que más bien fue decisión creativa. Sí, probablemente no, porque Domibat estaba en su funda, en un armario, no estaba con una... ¿No? Escultura Y el báculo de Eichel era una pinturita Sí, es probablemente para darle más dramatismo Pero ya saben, de esas cosas que estás viendo Y no puedes evitar pensar Ah, Eso no se ve muy práctico, pero bueno A lo mejor la gente normal No le presta atención Pero ya dije, nosotros somos gente rara Nos fijamos en la máquina De videojuegos que tiene el cable Colgado en la pantalla Porque no lo puedes conectar Somos esa gente rara Por eso existe este podcast Exacto, porque nos fijamos en esos detalles y tenemos que hablar de esos detalles Oh, sí, igual detalles como el hecho de que el mango de Domibat es un dragoncito Me encanta Me encanta Encuentro eso más adorable Porque yo sé quién es ese dragoncito que está en el mango, en la empuñadura Y sus alitas formando las guardas de la empuñadura ¡Me encanta! Debo decir que su diseño de dragones, lo que se muestra en los recuerdos del Limbad, no me termina de convencer. Están un poco escuálidos, parecen anémicos. Y solo me gusta cuando vemos a Jandrak. pues está chiquito, lo arrancaron de su cascarón, ni siquiera ha comido y está todo escuálido. Pero ¿por qué los adultos están igual de anémicos? Explíquenme, por favor. <risa> no, no Siento que se les van a romper las alas a mitad del vuelo de los flacos que están. Vemos muy poco de los dragones. Sospecho que probablemente cuando los dragones tengan más relevancia harán un rediseño porque si sí es, es como una mezcla entre el goncito largo oriental y el gordito occidental y entonces todos se ven un poco anémicos <risa> se ven muy anémicos. Y eso en la serie sí me hizo choque porque es muy distinto a un dragón oriental a un dragón occidental. Los orientales tienen un cuerpo de serpiente. Esa es su principal característica. Sus cuernos no son tan gordos o tan gruesos como los de un dragón occidental. Y son muy largos, son casi la mitad de su cabeza. Y aparte de todo tienen una melena peluda. Entonces que los hayan querido mezclar así nada más, for the lulz, sí me frustra mucho. Es como ver el diseño final. Del dragón en raya y el dragón. Y yo digo, esa cosa no es un dragón. Es una salamandra peluda con un cuerno <ríe> metido en medio. Eso, eso no es un dragón. No, pero es que está inspirado en un dragón chino. Eso ni siquiera es un dragón chino. No, no importa cómo me lo quieras vender. No es un dragón. Ni siquiera un dragón chino. Y no te atrevas a decir que es un dragón chino porque son deidades en su cultura. Perdón. Ya me cae. No sé, es el único dragón que he visto con cara de princesa Disney. Ya sé que todo el mundo lo dijo, tenía que decirse. Prefiero a Maléfica. Maléfica que puede pisotearme en su forma de dragón todo lo que quiera. Y es un dragón. Eso sí, <risa> es un dragón. Creo que incluso el dragón anémico de Descendientes parece un poco más un dragón. <risa> y mira que ese es un dragón Nunca sin visto que Descendientes. No sé, pero hasta los dragones con cara de perro de Ever After High son más semejantes a un dragón occidental que su lagartija peluda mitad unicornio de Disney no yo insisto, ese dragón tiene cara de Elsa no, nunca, ni siquiera la dragona de Shrek que es una película de burla a todas las películas de Disney, y eso que esa dragona no debería de volar con las alas tan chiquitas que tiene, no. son muy cortas para soportar su peso, no debería de poder levantar el vuelo, y aparte tienen los hombros, no a la mitad de la espalda. ¿Qué? ¿Cuál es el problema con la gente? ¿Nunca he visto un dragón? Solo ven las cosas y se ve cool. Mm, no. ¿Cómo acabamos criticando diseños? Ah, porque estábamos hablando de los diseños de dragón? <risa> porque estábamos quejándonos del diseño de dragón de la memoria Seidun y casualmente esta temporada se llama La era del dragón. <risa> True. Por eso. yo creo que en cuanto tengamos un dragón más protagonista en cuanto veamos a Jack como dragón cosa que aún no sé si va a pasar o no yo digo que sí pero no ha llegado a eso y sí sé que Andrew es... no puedo verla estamos hablando por videollamada pero tengo la imagen en la cara que debe de estar haciendo de <risa> se, se da respuesta y tengo los spoilers pero no los voy a decir conozco esa cara Sí, no voy a dar spoilers porque a diferencia de otra persona No eres tú, por cierto, por si crees que eres tú, ¿no? <risa> una persona chillona, llorona, de baja autoestima Que se siente el centro del universo Y solo porque tienes ideas parecidas le estás copiando Que solía hacer spoilers así nada más por diversión para arruinarte las cosas Yo no, hacer spoilers es feo Los spoilers no solicitados uh -huh. No se hace eso. Una vez le hice spoiler a una amiga que le recomendé crónicas Por accidente, me disculpe por meses, pero sí eh, la carita que dice, sí, sí soy sí la tengo, pero bueno, creo que en ese momento probablemente debamos tener un rediseño algo un poco más épico, un poco más que digas, oh sí, mira ese dragón momento épico de ver al dragón momento épico de ver al dragón, por favor si van a hacer eso, contraten a un experto a alguien obsesionado con los dragones para que les ayude porque si nada más dicen no, nosotros solitos podemos no, no pueden, no es tan fácil y uno de mis momentos favoritos ya, para acercarnos un poquito más al final del episodio es cuando Kirtash entra al Limbab y queda tirado en el piso boca abajo ¿por qué? Solo por qué? Yes. habiendo tantas poses tantas formas de demostrar que está derrotado y cansado ¿por qué boca abajo? ¿Y por qué completamente estirado? O sea, ¿por qué le quita seriedad al asunto? ¿Por qué? No lo sé. Porque ya tenían así el modelo pongo. A lo mejor dijeron, oye, esto va a ser divertido. Hi, hi. No, no es divertido, es molesto. Por favor, no lo hagan. Bueno, eso y la parte en la que se dan la mano cristian Victoria y Jack para entrar a Idun. Eso fue precioso. Ese momento en el que te das cuenta que lo quieran o no, el destino de los tres es el mismo. Está vinculado, sí. Es, es un momento muy bueno en el libro. Es un momento difícil. Ya va a empezar lo bueno. Mm. Y sí, lo refleja bastante bien, de hecho creo que sí, buscando imágenes, creo que es de las primeras imágenes que salen así en Google, que memorias memorias creo, sí. No primeras primeras, mm, pero sí. sale ahí rapidito. Pero ahí está. Ahí está, esa escena de, de los tres tomaditos de la mano dispuestos a, a pasar a lo siguiente. Es un buen momento para terminar tanto el libro como la serie, sin añadirle nada más. Los tres dándose la mano y cruzando el portal hacia Idul. No quiero ni imaginarme de la ansiedad que le dio a alguien cuando leyó el libro. Solo el libro después de que se publicara, sin saber que iba a existir una segunda parte pronto. No, no. no te dan traumas. Sí. De, de esas cliffhangers que te dejan... De... luego pasó, necesito saber más, por favor No puede ser, no me dejes así Eso es abuso mm -hmm. Eso es maltrato Y bueno, para cerrar este episodio el día de hoy De la serie, ¿cuál fue tu personaje favorito? Así, en general quietas mm -hmm. honestamente... Creo que es de los que mejor se lograron adaptar. Mm. Son de las voces y de los diseños que desde un principio me gustaron, que en ningún momento tuve queja. ¿Qué? Dash. Christian, ¿qué se le hace? <risa> Solo es hermoso. Mm -hmm. El tuyo. El mío fue Jack. Poniendo la comparación. De los tres libros Obviamente porque yo ya los leí Y el diseño que tiene en la serie al empezar Y luego el salto De tiempo de dos años A que se hace más grande Me gustó, sigue manteniendo su esencia De Jack Y lo único que hizo fue ponerme a pensar ¿Cómo se va a ver en panteón? Maldita sea ¿Cómo se va a ver en panteón? Entonces me encantó Jack Su desarrollo, es un, es un protagonista Que no simplemente dice Ok, tengo un destino de salvar al mundo lo haré. Dice, no gracias, no es mi problema. <risa> De ese tipo de protagonista que dicen ¿Qué rayos me metí? Yo solo quería irme a mi casita Yo solo quería ver a mi mami ¿Por qué estoy metido en esto? Sí Y bueno, con eso concluimos Nuestro desvarío del día de hoy uh -huh. De todo y nada al mismo tiempo Idun y no Idun al mismo tiempo Idun, la serie de Idun Laura Gallego quejas Dragones, de... no dragones <risas> Quejas de diseños en diferentes medios Ya saben, uh -huh. no hay más que consistencia Aquí en la dragona de los libros <risa> pura consistencia y quedarse centrados en el tema. Sí, señor. Dijo nadie nunca. Dijimos nunca en dos años. <risa> bueno, recuerden que pueden apoyar al podcast siguiéndonos desde nuestra página de Instagram, Dragona-de libros pod. O se pueden suscribir a nuestra página de Patreon. Ya saben, es un apoyo extra para que sigamos trayendo contenido. Y ahí tienen muchos beneficios también. Eso. no solo es para nosotras también es para ustedes los episodios se estrenan antes en Patreon a estas alturas probablemente ya esté publicado el ¿no? o más bien faltan, el siguiente episodio faltan dos días para que se publique el siguiente episodio si no se quieren esperar hasta la siguiente semana para ver nuestra reseña de la primera parte del segundo libro de Irún el uh -huh. lunes ya va a estar disponible si no me fallan las cuentas también tienen acceso a nuestras notas de episodio lecturas no aptas para todo el público. Porque sí, porque no. Hay que hablar de otro tipo de libros también. Se enteran de los chismes antes de que los pongamos en Instagram. Y esas cosas. Así que si gustan. Patreon.com/DragonalibrosPod. Cualquier cosa estamos al alcance de un solo clic. Y pueden votar por el podcast en su plataforma favorita. Recomiéndenos si conocen a algún fan por ahí de Idun. Alguien más que quiere escucharnos desvariar acerca de esta saga, de esta serie. Ahí recomiéndonos si les gustó. Nos ayuda mucho a crecer y a llegar a más. Compártanlo con sus amigos. Por si hay alguien más que sepan que le gusta hablar sin parar de las cosas, que se fija en los detalles chiquitos... Como que el pepito está desconectado? Uh -huh. Ese tipo de situaciones, ya saben. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye. Nos vemos la siguiente semana. Empezamos el segundo libro. Bye bye. Bye. El nuevo diseño del logo del podcast es una ilustración de Satki Hirokun en Instagram. Y la música utilizada en este episodio forma parte de la banda sonora de la serie Memorias de Idun de Netflix.